šaugintā. Sveicēns visiem. Par ko mēs šodien runāsim? Šodien, manuprāt, mēs turpināsim kādu cenu senu epizodi. Nu? Par um, topošajiem psihoterapeitiem vai kuriem interesē šī profesija. Jā, bija tāda saruna traki populāri, ļoti daudzi cilvēki to ir dzirdējuši. Nu, lūga, varbūt šis arī kādu interesēs. Šis būs par profesionālās attīstības ceļu. Autors Tomas Skofholds ir diezgan populārs. Es esmu vairākas viņa darbas lasījusi. Man vienmēr bijuši diezgan interesanti. Grāmata, no kuras pamatā es šo pasmēlos, bija Becoming a Therapist on the Path to Mastery. Viņš raksta par palīdzošajām profesijām, respektīvi par to profesiju apgūšanu, kurās cilvēki izmanto palīdzošu attiecības, lai uzlabotu citu dzīves. Bet, manuprāt, šo var arī diezgan vispārināt. Es domāju, gandrīz uz jebkurām profesijām, ja ne uz dzīvi kopumā, kurās ir nepieciešams ilgstošs treniņš, tā ocināšanas un ilgstoša pieredze. Tātad attīstība visa mūža garumā. Kāpēc tas ir interesanti? Man un bieži vien maniem bijušiem studentiem. Jo es, nu, laikam jau jāsaka, diezgan daudz esmu pasniegus un pasniegus psihoterapiju, tieši psihoterapiju. Tā kā diezgan šauri savā specialitāte. Un esmu bijusi klāt piedzīvojis ļoti daudz kolēģu kļūšanu par kolēģiem. Un um, ik pa laikam esmu blakām saprotot, ka nu, grūti ir uzsākt to jaunu profesiju. Piedavām bieži vien lielākoties, kā jūs varbūt jau zināt vai nojāšat. Psihoterapija arī nu, nāk pēc citām profesijām. Bieži vien cilvēki jau briedumā, kas ir īpaši patīkami. Bet tas arī neslīdzīja diezgan lielas grūtības. Ja, jo cilvēki mācās kaut ko jaunu, viņiem jāpazaudē savu kompetences sajūtu, pārliecinātības sajūtu. Nu, vispār jau es teiktu, ja kurš sākums ir grūts. Nu, lūk, un tāpēc, man liekas, šī grāmata ir ļoti kaut kādā ziņā nomierinošas, nu, visādā ziņā normalizējošas. Grāmatas un šo daudzu pētījumu autors ir psihologs Amerikā, Minnesota, ja es nemaldos, un pasniedzējis konsultantiem arī supervīziju māca, psihologus māca, un um, arī ar šiem jautājumiem ir nodarbināts. Ne tikai kā iemācīt, bet kā cilvēkiem ir to mācīties un kļūt par speciālistiem. Savus spētījumus viņš sāka 1985. gadā, un pirmās publikācijas parādās 1995. Ļoti daudz dažādos veidos, šērskrizumos, dažādiem um, dizainiem, Bet um, viens, kas saprotāts liels pētījums, ir kvalitatīvais pētījums, kurā piedalās simts profesionāļu. Līdz ar to arī šo tekstu ilustrē daudzi teksti, ko cilvēki reāli dalījušies. Nu, ļoti atpazīstami, ja ne pašai tad dzirdēti no topošajiem kolēģiem vai esošajiem. Tā kā patiešām tāda pleca un um, saprotamības sajūta. Gatavojos vairāk runāt par um, profesionālās attīstības fāzē. Un viņš izdala sešas. Interesanti, ka viņš izdala pirms apmācības fāze. Es tev varētu teikt, ka tie ir amatieri palīdzētāji. Vai tas brīdis, ka cilvēks ir procesā nonākt pie, ka jā, man tas jāmācās, un jā, es to gribu, un jā, tas būs lieliski, un man to vajag, ne? 
Tu zini, tas ir vēl pirms tam, es domāju, jo viņš vairāk tā atpakaļ gaidā, ka cilvēki, kas sāk mācīties, ka viņi jau saprot, ka viņiem ir tāda pieredze. Jo kaut kādās situācijās daudzi palīdz viens otram, un mums, nu, lielai daļā ir tāda pieredze, kaut vai sarunās ar draugiem uzklausīt un atbalstīt un būt klātasošiem grūtās viņu dzīves situācijās, vai ne? Nu, un tiem, kas tālāk mācās, arī šī pieredze ir interesanta, priekš mānis lasot tieši ar to salīdzinājumu. Tātad visbiežāk cilvēki tā sadzīviski palīdz viens otram, ja? Lielākoties tiem cilvēkiem, kas viņiem ir simpātiski, loģiski, vai ne? Protams, ar emocionālo atbalstu, grūtās dzīves situācijās. Viss triks ir tieši šajā, jo dažkārt tā ir pārāk liela emocionālā iesaistītība otra problēmās, vai tieši otrādi pārāk mazā. Cilvēks nostājās tādā atsvešanātā vēsa padomdevējā pozīcijā. Un, protams, visbiežākā palīdzība ir padoma. Nu, man liekas, mākslas films. Īpaši romantiskās komēdijas un seriāli, kur draugi iesaka, un tad cilvēks rīkojās šo ieteikumu rezultātā, jā? Ja? Pārsvarā visai muļķīgi. Jā. Tas bieži vien... Noved pie sežeta attīstības. Jā, tieši tā. Visas muļķības sākas tad, kad cilvēks ir saņēmis labākos padomus no labākajiem draugiem. Un pēc tam iespējams kādu sakarīgu padomu, tas ļauj filmai atresināties. Bet iespējams, ka dzīvē tas notiek daudz. Saņemt padomus vai saņemt sliktus padomus no draugiem? Vai dot sliktus padomus? Es aizdomāju, vai var saņemt labus padomus. Šādās sarunās es teiktu diezgan grūti. Es domāju, ka šeit tev ir jāpaskaidro, ko tu gribi teikt ar to. Ko nozīmē labs padoms? Labs padoms ir tāds, kuru cilvēks izmanto, un tas viņam palīdz. Jo, lai cik viņš būtu labs un saprātīgs, ja otrs to neizmanto, no viņam tas nepalīdz. Es apšaubītu, apgalvojumu, ka tas ir labs padoms, vai ne? Loģiski. Nu, var, protams, būt aklē vistai grauts. Patiešām, neizslēgsim. Ja viens un tas pats cilvēks turpina dot vienu un to pašu padomu visiem pēc kārtas. Iespējams, kādam nodarēs. Jā. Ja cilvēki ņem un izmanto to, jābūt zināmai gatavībai to izmantot arī. Ja? Bet es neizslēdzu, kad ir labi padomi, kurus bieži vien mēs diemžēl neizmantojam. Viss pašvalīdzības grāmatas pilnas labiem padomiem. Viņi pat tiešām ir labi padomi. Tātad ir jābūt tai situācijai diezgan specifiskai lai cilvēks nonāktu pie tādas atbildes vai pie tādām izmaiņām, tiekskan daudz jāzina, lai palīdzētu vai asistētu šai procesā. Nu, tici man, tas nemaz nav tik vienkārši reizēm. Teicu psihoterapijas speciālisti. Jā. Nu, un parasti šie padomi tiek doti ar labu nodomu, bet balstoties savā dzīves pieredzē. Vai ne? Loģiski. Tās vīrs kaut kur ir tā. Ai, tad šķiries no viņa, visuši mūlābs kaut kāds ir, jā? Vai tieši otrādi, ko tu tur tā vajag jau pa labam ar visiem, jā? Nu, cilvēks tā kā savu pozīciju vai savu dzīves pieredzē vērtības, jā? Visbiežāk dalās ar to. Ar ko šī fāza šīs no nākošās? Šādi palīdzo cilvēki viens otram. Ārkārtīgi reti reflektē par to, ko viņi darā. Tie, kur ir tevuši padomus. Jā. Ko studenti jau dara? Tas ir milzīga atšķirība. Viņi tiek struktūrāli piespiesti to darīt, kas ir pat vēl citādāk. Jā, jo ir jau zināms funktieris, ka ir pareizais veids vai kaut kāds zināms veids, kā to darīt. 
un, ka ir par to jāreflektē. Jā, arī. Otrā fāze ir izdalīta atsevišķi iesācēja studenta fāze. Nezinu neko daudz par tieši šī pētījumā dizaini, bet visticamāk, ja tas ir kvalitātīvs pētījums, tad ir intervēti cilvēki, un balstoties stāstītajā šīs fāzes ir izdalītas tas, kas skan kopīgi visiem un ir zināmas atšķirības, tāpēc varbūt negaidīti savā ziņā, bet ir tātad iesācēja studenta fāze. Parasti psihoterapijas apmācībā tā ir teorijas apgūšana un pavisam pirmie soļi konsultēšanā, kas iespējams notiek ar grupas biedru palīdzību, ļoti reti, kad tas ir darbs ar klientiem jau dzīviem cilvēkiem. Ar dzīviem, jā, bet no ar kolēģiem pārsvarām. Tātad šī fāze ir raksturīga ar milzīgu aizrautību visbiežāk. Un vienlaikus ir ļoti liela nepārliecinātība. Ir ļoti daudz jaunas informācijas un milzīgs pieredzes trūkums. Jā, es domāju, tā proporcija ir tieši tāda, jā. Un, viņš saka, neviena makroteorija nedod mikroinstrukcijas. Tieviesa dzīvē teoretiskās zināšanas ir ārkārtīgi grūti. Nu, izlasiet vienu freida darbu un mēģiniet strādāt pēc tā. Varētu būt ļoti radošs process. Tieši tāpēc, ka šādi paskaidrota šī fāze izklausās ļoti loģiska, es īsti nesaprotu, kāpēc iepriekš teici, ka tev liekas negaidīti, ka ir izdalīta iesācēja studenta fāze. Tāpēc, ka ir students un students. Kaut gan psihoterapijas apmācības programmās ļoti daudzās. Arī apmācības procesi tiek dalīts divās fāzēs. Ir bieži vien bāles līmenis, bet tam ir profesionālais līmenis. Bāles līmenī vairāk tiek apgūta teorija un vairāk reflektēta sava dzīves pieredze, pašanalīze, pašterapija, burtiski pirmie soļi konsultēšanā, ja vai tad darbā ar cilvēkiem. Un otrs pūsmas vēl parasti vairāk veltīts metodoloģijai, darbam ar klientiem un supervīzijām. Jā, ļoti bieži izdala arī reizi. Un pat, ja tas netiek izdalīts formāli, no vismaz akadēmiskajās studijās ir pilnīgi noteikti skaidrs, ka pirmā gada doktorantūras students ir ļoti cits zvērs nekā ceturtā gada doktorantūras students. Nabadziņš. Jā. Mentālais stāvoklis ir pilnīgi cits. Skats uz dzīvi ir pilnīgi cits. Psihosomatika ir pilnīgi cita. <laughs> Jā. Tātad informācija nāk ļoti daudz, pie tam cilvēki īpaši šādās programmās tomēr iestājās motivēti un ieinteresēti, aizrautīgi. Pilni ilūziju. Arī, protams, protams. Bet nav iekšējās atskaitas sistēmas, lai izvērtētu, kas jāzina, kas nav jāzina, kas ir ok, kas nav ok. Lai izvērtētu atgriezinus, ko saiti arī, jā. Ja? Tikai ir milzīgs informācijas daudzums, teoriju daudzums iespējams, materiāli daudzums. Es vienu veidu, es skaidrāk tā bildu, kā kaut ko darīt. Ne, bet diemžēl lielākais jautājums paliek, kā savieno teorijā praks. Un tur tā nepārliecinātība vislielākā arī ir. Nu, un profesionālā identitāte arī pēc manas pieredzes veidojās ļoti ilgi. Tie vairāki gadi, daudzi gadi. Nu, praktizēšana palīdz vienmēr, kā mēs zinām. Bet šā gadījumā vēl arī nav ļauts un nav arī iespējas daudz praktizēt. Tā kā palīdz redzēt, kā to dara citi, un ja skatās, kā to dara pieredzējuši kolēģi, tas liekas vispār mēģiks. Tāds neaizsniedzams kaut kas, ja? 
papildus sarežģītība tieši mācīties no piemēriem, jo patieso procesu ar patiesiem klientiem, nu tev vesela grupa taču aiz vienpusējā stikla nestāv un neskatās. Jā, un to arī skopkols atzīmē, ka daudzi cūzās, ka viņi pat nevar ieraudzīt reāli, kā strādā psihoterapeits, ja? Un savā ziņā jau no psihonalīsies sākumiem ir mistika, kas tur notiek. Un arī nesen te lasīja par filmu analīzi, psihonalīzi saistībā. Un ir daudz diskusijas par to. Tiek uzskatīts, ka nevar šo procesu vispār parādīt vai atveidot. Ja jau viņš uzreiz ir tā kā samākslots, ja? Un kāds kaut kur minēja, kad ja pirmā būtu attīstījusies kongtība bihevrālā terapija, iespējams, cilvēkiem būtu cits priekšstats par psihoterapiju un psihoterapētiem. Atšķirībā no vēsturiskās gaidas, kad psihonalīza attīstījās pirmā, ja? Bija ar noslēpu plīvuru un cilvēki, kas tuvojās, šiem konceptiem pacēlās nezīga trauksme, kāda zina par to, ko tu nezini, pats par sevi, ja? Tā tālāk. Un jau retikām, kurš klausās, ir jāatgādina, bet, ka, protams, reāla sesija, tie ir divi cilvēki, tik līdz tā ir atvērta sesija vai filmēta sesija vai apmācību sesija, tas ir cits zvērs. Protams, un īpašie tas ir sesija ar klientu, kurš ir pie tevis simtu desmito reizi jau mēs tiekamies. Vai tā ir vienreizēja sesija, tā arī ir milzīga šīm. Nu, es tev, kur ir attiecības, kas strādā jau, un nozīmīgi vēstu attiecībās. Tātad, protams, ka iesācēm meklēja atbildes, lai jūs tos drošāk. Bet, diemžēl, labi jautājumi ir vērtīgāki par pat labām atbildēm. Jo, protams, jebkura atbilda attiecībās cilvēku psihi un procesiem attiecībām ļoti vienkāršotās. Jo tu nevar saņem piecos soļos, kā izdarīt to, bet tik ļoti gribētos. Vienkāršu algoritmu, kas vienmēr strādātu. Uzreiz pateikšu, reflektīva pieredze ir ilgtermija atbilde. Strādāt, reflektēt, tā būtu atbilde. Tātad, pieredzējis students. Tas ir jau praktizētsāts students. Un var teikt, ka viņš ir jau tādā pirms pārējā. Viņš jau mēģina, kā tas ir strādāt. Strādā visbiežāki supervīzoru uzraudzībā. Viņš ir ziņkārīgs, neziņkārīgā, bet arī uzmanīgi, piesardzīgi un tiek konstatēt, ka viņš ļoti bieži ir diezgan konservatīvi, jo viņi turās pie tās metodas vai pie tās pieejas, kuras viņi tiek mācīti, ja? nav šī brīvība un elasticitāte. Ja? Dažkārt viņi ir daudz formālāki, ja? jo viņi mīģina atbilst un uh, strādāt, tā kā vajadzētu strādāt. Vairāk formālāki, nevis personīgāki. Attiecību veidošanā. Es domāju, ka ir ļoti nozīmīgs posms, jo cilvēki izdara šo izvēli vai tiešām būt šajās profesijās, un ļoti daudz izvēlās nebūt. Arī pareizi darīja, kas skofolta vārdiem, sakot, viņi dodās uz tiem profesijas vārdiem. Un savukārt gan supervīzori, gan pasniedzēji, gan eksaminātori stāvšajos vārtos. Jo arī viņi mēģina izvērtēt, vai būs ok, vai ne. Nu, un pusaudžu gadu dinamika, ka šajā posmā arī mēdz tik novērota, īpaši attiecībās ar supervīzoriem, kad palīdzība ir vajadzīga, bet reizēm tas var izsaukt arī ambivalentas jūtas. Tikpat labi supervīzori un vispār pieredzēši profesionāli bieži vien tiek idealizēti, nu, vai attiecīgi devalvēti, vai pēc tam devalvēti, kas arī ir dabisks process līdzīgi kā ar vecākiem šeit dzīvējiet. Ja? Nu, un ļoti svarīgs arī ir, protams, šo pieredzēšo kolēģu. Vairāk tā, ka šis trīs dimensijas modelis, šis dzīvējs modelis, 
vairāk nekā pamācīšana iespējams. Svarīgi noteikti ar daudzveidību, kur var novērot, kas gal galā palīdz beigās arī atrast to savu individuālo stilu. Un nākošais posms attiecīgi ir iesācies profesionāls. Atcerējos šodien, kā es sāku ar mašīnu braku, kamēr es braucu ar instruktoru. Man kaut kā nebija pārāk bažīgi, bet tad, kad es pirmoreiz vien pati piesēdos pie stūras, tad es dabūju rītību stresē. Tas ir tā sakt, braukt pats savīgi neviens ar otro pārpedāļu blakus nesēžu. Un arī šajā grāmatā viens piemērs ir, kur kāds kolēģis apraks, ka viņš atcerās pirmo sesiju, ka viņš pilnīgi bija nosvīdis, ka viņam bija pilnīgs izmisums, ka viņš vispār nezināja, ko teikt kādos brīšos, kā reaģēt, kur kā es rokas likt un tā tālāk. Mēdz būt ļoti satraucoši palikt viens pret vienu. Un šeit pat tiešām ir vienlaicīgi. Eiforija milzīga, kas ātri pāriet bieži vien un um, iestājās bailes nenoteiktībiem, jo sanāk nepārtraukti sastapties ar situācijām, kuras nāk pirmo reizi. Es redzu arī diezgan daudz strādāju kā supervīzors, un tad ar iesācējiem kolēģiem bieži. Nu, man tāds klients nav bijis, es ar šādu problēmu neesmu saskāries līdz šim, ja ko man darīt, kā būt, kādas likumsakarības, kādi padomi. Sāk apzināties, cik daudz nezin, it kā tik daudz mācījās, bet... Nu, arī zināms medus mēnesis, un um, arī šis sākotnējs posms ir ļoti atkarīgs no klientu rezultātiem. Es visu laiku domāju, kurā brīdī to vēl te iestarpināt, bet par pašu klientu meklēšanu un atrašanu. O jā. Par to, lai klienti būtu, jo ja vien tā nav situācija, kur cilvēki sāk darbu klīnikā, kur ir garantēti klienti vai tam līdzīgi, man ir šobrīd pāris draudzienas tādā situācijā. Tajā pēdējā studenta fāzē, ka tev vajag pirmos klientus, kurus tu vari tur rūpīgi supervizēt, mm-hmm. un tev ir jāatrod, viņiem ir jāatnāk. Mm-hmm. Kā to darīt? Un es domāju, vēl šobrīd ar visiem sociālajiem tīkliem un sava personīgā brenda veidošanu. Nu, tā trauma un tā drāma, ja neviens nereaģēja uz taviem piedāvājumiem, izliktajiem kosmosā. Ejam. Bieži viena studentu grupā kolēģi iesaka viens otram, jo parasti mēs iesakam arī tomēr pat demokrātiskākām cenām strādāt. Un man liekas, iet pie iesācēja psihoterapeita, psihologa ir reizēm ļoti labi, jo pateicoties šim entuziasmam ir ļoti labi rezultāti. Bet, jā, reizēm tā ir problēma jāuzsāk praksa. Tas ir lēni un arī saistīts ļoti ar pašpārliecinātību, un tas neietekmē labi, protams. Nu, un turklāt es domāju, ka gan jau, ka neobligāti tie, kuri izveido labāko reklāmu, ir labākie terapēti obligāti. Jā, tieši tā. Bet, nu, parasti ir šis sniega bumbas efekts. Un, um, sākot no Covid laika un pēc Covid sniega bumbas vēl jūs ļoti ātri. Latvijā nav viegli pieejami šobrīd, viss ir noslogoti tieskat. Agri vai vēlu, iestājās nākošā fāze, pieredzējis profesionālis. Tiem, kuri nenomet dvieli un neaiziet projām. Jā, tieši tā. Es tā arī aizdomājos, pēc cik ilga laika tas varētu būt. Pēc cik ilga laika tu sajūties pieredzējis profesionālis? Nu, redzi, Skofholds izdala pieredzēšu profesionāli un senioru vai meistaru. Es tevi vēl pieredzējušāku profesionāli, jā. Es skaidri atceros to sajūtu, tas bija apmēram pēc desmit gadiem darba, tad, kad es sāku mācīties supervīzoru apmācības programmā. 
jo, pateicot tiešai programmai nācās ļoti daudz reflektēt. Tas bija tas brīdis, kad es arī to piefiksēju, kad praktiski ar jebkuru situāciju sliktāk labāk sliktu galā. Ir šī bāziskā pārliecība par to, jā. Protams, pieredzēšam profesionālim veidojās arī sava izpratne, jo kā jau mēs esam runājuši, ka katras teorijas, katra virzina iedzarā vienalga, katram ir sava teorija par to, kas un kā strādā, un es domāju, ļoti bieži arī sāk integrēties personīgām profesionālā dzīve jā, un ietekmēt vienu otru. Dzīves gadi te iet uz priekšu, jo, ja mēs runājam par psihoterapētu apmācību kā mīnimums četri gadi, kas ir pēc augstākās izglītības iegūšanas. Un daudziem cilvēkiem tas ir vēl pēc kāda laika pēc tam? Jā, un tad iesācēju fāzi. Protams, tas ir ļoti atkarīgs no prakses apjoma daudzuma. Cilvēki personīgi, protams, arī spēlē savu, jo, protams, ir cilvēki, kas ir piesardzīgāki, nepārliecinātāki par sevi, jā. Un ir ekstravertāki, optimistiskāki, kas dara un domā, bet ir tādi, kas domā ilgi un tad kaut ko izdara un tad atkal domā. Un um, reizēm tas to pārliecinātību par sevi nevairo. Tā kā, nu, ir, protams, atšķirības, ja, bet vienalga šie posmi ir diezgan universāli. Un um, es domāju, ka vienalga ir vairāki gadi. Kas notiek ar pieredzējuši profesionāli? Viņam nākās saprast savas robežas gan iespēja robežas, es tevi jāpiedzīvoju pietiekoši daudz arī neveiksmes, un arī līdzsvars starp iesaistīšanos klientacīšanām un letting go, laistām, lai iet vai pieslēgties savai dzīvei, ja tāda līdzsvars starp ciešanām un dzīves prieku, klientu dzīvēm un stāstiem un savu dzīvi, un arī noslodzi. Un tas īpaši attiecās privāta praksē, jo tā robeža arī jāpiedzīvoņāsa, jo cik daudz var strādāt, kā ar kādiem klientiem. Bieži vien gan tā robeža tiek atrasta jau ar izdekšanu. Nu, kā tu viņu savādāk sapratīsi? Bet pat ļoti pieredzēšu profesionāļi saka, un es pilnīgi piekrītu, ka praksē joprojām ir grūti. Jo grūtie klienti joprojām iztukšo. Vienalga nākās pārdzīvot, vienalga mēs esam ierauti attiecībās un um, piedalamies tajās. Ar cilvēkiem, kuri mums bieži vien nav simpātiski? Arī tā skaitā, jā. Piedavām tas ir visu laiku arī, ja mēs padomājam šo pirms apmācības fāzi, jā. Principā mums jābūt attiecībās ar cilvēkiem, kuriem visbiežāk ir ciešanas. Tātad trauksme, depresija, nepārliecinātība, ciešanas. Spoguļneironi nolietojās? Jā, bet šis līdzvars ir ārkārtīgi svarīgs atrast. Patiešām to savu spēju būt šajā. Protams, pieredzējušiem profesionāļiem arī izaicinājums ir rutīna, neelnījies līdz rutīnā. Ļoti daudz saka, viņiem ir palīdzība supervīzija grupās ar kolēģiem, jā. un svarīgi viss, kas uztur interesu un iedves un arī spēku turpināt. Bieži vien tas ir tomēr vislaiki interesēties par dažādām teorijām, paplašināt savas zināšanas. Klienti ir viens no labākajiem mācību avotiem, bet arī, protams, komunikācija ar kolēģiem, gan pieredzējušākiem, gan savu līmeņu kolēģiem. Bet arī personīgā dzīve, sociālā dzīve, kultūra, to nevajadzētu aizmirst. Es jau tā didaktiski tā pārēju, bet jā, jo tas patiešām ir svarīgi. Un es domāju pilnīgi jebkurā profesijā. Jā, jo šī grūtā balansēšana starp to, ka ko līdz tu jūties pārliecināts, ka tu kaut ko proti, 
Un tas ir viens solis, kad iestājās rutīna, tas vairāk nav interesanti. Tā kā šis izaicinājums skatīties tagad ar svaigu aci. Un tā pašā laikā jūs normālās devās kaut pārliecinātību. Nu, un tad patiešām kļūšana par senioru, par meistaru. Un, protams, pirmkārt tā ir ilga darba pieredze. Un vienkārši ilga, bet reflektējoša. Sociologs un filozofs Richards Senets viņam bija grāmata par meistarību. Es viņu sen atpakaļ lasīju un atceros spilgti vienu piemēru par stradivārī. Viņš bija izcils savā jomā. Viņam bija ļoti daudz skolnieki, bet neviens nespēja uztaisīt tāncijos, kā viņš. Viņš to nespēja iemācīt. Katru vijolu, ko viņš laida ārā no savas darbnīcas, viņš pielika savu roku. Iespējams, viņš negribēja dalīties. Iespējams, ka viņš nespēja to noformulēt un iemācīt otram. Ja? Protams, ir nepieciešama interese un aizrautība ar šo savu lietu un vislaik dialogs ar darbību un tās apzināšanos tādu veidu refleksiju un um, mācīšanos līdz ar to. Nu, ir tāds autors Gladwells, no viņa nāk šis cipars, kad vajag praktizēt 10 tūkstoši stundas. Nu, es pareiķināju, tas nav daudz. 10 tūkstoši stundas, ja pilnas lodze 40 stundas nedēļā, tie ir pieci gadi. Mm-hmm. Un kurš pieaugušais velta kaut kam 40 stundas nedēļā jaunā? Mm? Tas, kurš strādā savu darbu. Attiecīgi, ja tas ir mazāk, tas vēl vairāk laiku, ja tā nav pilnas lodze. Bet, nu, jā, tie ir gadi. Protams, ka personīgā šī profesionālās dzīves gadi un pieredze dod perspektīvu, kas nav pieejami jauniem cilvēkiem. Ne profesijā, ne dzīvē, vai ne? Un um, daudzi saka, kad I think I'm more myself than I have ever been. Es esmu tagad visvairāk es pats. Ja mēs atceramies visu vidusmūžu epizodes, ja, un kļūšana par to, kas cest, tas ir visticamāk tieši šādā vecumā, ja. Bieži vien cilvēkiem, kas ir jau māsterī līmenī, ja vairāk tik ļoti nenogurst. Viņi pirmkārt neiespringst vairāk tik daudz, iespējams pat viņi gūst daudz vairāk gandarīva no sava darba. Arī tiek atzīmēt, ka es spēju redzēt klientu vairākā unikāla individualitāti, būt daudz elastīgākiem savā darbā. Kā Rilka saka, būt spējīgam būt ar neatrisināmo un mīlēt jautājumus pašus par sevi. Pēc kofkaldām ir milzīgi daudz pētījumi par šo meistarību tieši palīdzošajās profesijās, bet šodien mums vairāk tam nepietiek laikam. Vēl tikai dažus vīsus secinājumus. Profesionālās attīstības laikā, protams, mainā šī ekspertīze no ārējās uz iekšējumu. Es pati to nesen piedzīvoju, nesen pietuskats atpakaļ ļoti spilgt, kad es sāku gleznot, tas saprat to atšķirību. Es tevi mācīties lietu un praktizēt, kur es līdz šim nezināju neko par to. Tiešām tā sajot, kad es tik daudz, ko nezinu, tas viss ir ārpusē. Ja? Savukārt salīdzinoši, psihoterapijas zināšanām saprot, ka man var pajautāt, ja kur jautājumi, es atradīšu sevi. Ja? Ja es varu tur pieprecizēt kaut ko, ja? vai vēl uzzināt kaut ko klāt, vienmēr var. Ja, bet um, šī patiešām kļūst par tāda iekšēja ekspertīze. Protams, šī ir arī profesionāla attīstība mūža garumā. Diemžēl ātri tas nenotiek. Labā ziņa, trauksmes līmenis pilnīgi noteikti samazinās būtiski. Un jaunajiem profesionāļiem ir ārkārtīgi svarīgi pieredzējušiem. Vienā citā grāmatā ir rakstīts, ka šī diezgan ekskluzīva lieta, jo kā var iemācīt attiecības ar būtu attiecībās. Principā, psikoterapijas mācība ir mutvārdu nodošana. Ja? Tas ir no cilvēku uz cilvēku. 
no grāmatām tu nevar iemācīties. Bet es domāju, ka daudzās citās profesijas arī. Es runāju par šo profesiju, es esmu daudz vairāk iekšā, man ir lielāka pieredze. Bet es gribēju padalīties, jo, manuprāt, līdzīgi attīstības etapi ir gan dzīvē mūsu kopumā, ja mēs ņemam mūsu jaunības entuziasmu un nepārliecinātību, tad gan entuziasmas un eiforiju noklāja visu, manuprāt, un pamazām saprast savus ierobežojumus, iegūt pieredzi, reflektēt savu pieredzi. Ir jautājums, kur ir par dzīves meistariem savas dzīves beigās. Skofholds. Iespējams, ka terapeiti meistari ir tie, kas izmanto savu talantu līdzīgi kā apdāvināt mākslinieki. Radošā veidā praktiski spēj pielietot tādas terapeitskos instruments kā laiku, intensitāti un attiecības visoptimālākajā veidā. Un um, es esmu sagatavojis vienu citu. Dēvida Bruka, citāti, man liekas, ka viņš no mēdī cilvēkiem ir Amerikā. Viedums nav specifisks zināšu daudzums par kaut ko vai procesu. Tā ir īpaša izturēšanās pridzināšanā. Būt pārliecinātam, bet ne pašpārliecinātam. Iedvesmotam, bet arī piezamētam. Tā ir vēlma konfrontēties ar zināmo un atzīt nezināmo. Piedāvāju pareflektēt savas profesionālās attīstības posmas, kuras jūs esat šobrīd, kas jums palīdz, kādi ir izaicinājumi, uz ko jūs varat balstīties. Katrā posmā tas ir kaut kas cits, iespējams, ne tas mainās. Paldies par klausīšanos un uzsadzirdēšanos. Paldies tev, Ginta. Paldies par klausīšanos, uzsadzirdēšanos. Ata. Ata.